0: Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, örömmel és szeretettel köszöntök újra mindenkit, és az ige hirdetés előtt néhány mondatot, gondolatot had mondjak el. Egy nagyon izgalmas témánk van, illetve lesz ma délelőtt, de igazából egész nap az egységnek a gondolatköre, az egységnek a témája. Azt gondolom, hogy mindannyian érezzük ennek a a nagyszerűségét, meg meg ennek a kérdéseit is ennek a témának, hiszen nagyon sokszor találkozunk, szembesülünk a széthúzásnak, az ellenségeskedésnek a, a valóságával. Lehet, hogy szűk családi körben, lehet, hogy egy tágabb közösségben, egy munkahelyi környezetben, az is elképzelhető, hogy hogy a, a társadalom szintjén nagyon sok felvilete van ennek, és, és nyilván, hogyha valakinek egészséges a lelke, akkor kényelmetlenül érzi magát akkor, hogyha széthúzás van, hogyha gyűlölettel találkozik, ha feszültségekben kell élnie, és különösen egy olyan zárt körben vagy környezetben, ahol, ahol egyébként szeretjük egymást, elkötelezettek vagyunk egymás irányában. Miért fontos ez a, a téma? Egyrészt ugye emlékeztek rá sokan, hogy az ősz folyamán a zsoltárokat vesszük végig, nyilván nem tudjuk mindet, mert hogy sok van belőle, de néhány olyan zsoltárt vettünk elő és fogunk elővenni, ami igazából az élet alapvető kérdéseit is érinti, és ez az egyik, és a zsoltárok többek között ezért ilyen nagyszerű ajándék nekünk, mert hogy pontosan olyan problémákkal, kérdésekkel, örömmel, bánattal, feszültséggel, sikerekkel, kudarcokkal találkoztak a zsoltárírók, mint amilyenekkel mi is. Tehát ezért van az, hogy olvassuk a zsoltárokat, és sokszor rádobban a szívünk, és azt tényleg, hát én is voltam, vagy lehet, hogy éppen vagyok, vagy éppen most Vagyok olyan helyzetben, ami érint, ami elgondolkodtat, ami eltalál, ami személyessé válik, ami üzenetté válik. Érint minket ez a kérdés, és igazából a Zsoltár, amit fel fogok olvasni, egyenesen azt állítja, hogy csak odaküld áldást és életet Isten, ahol egység van. Így fogalmaz az iget, csak odaküld áldást az Úr, és életet mindenkor. Tehát nagyon nagy a tét, mert hogy Isten ajándékai összefoglaló néven áldása nélkül, hát lehet próbálkozni, de, de nagyon üres kiüresedett az életünk egyébként. Sok ember tapasztalja, élvezi Isten áldását, csak nem biztos, hogy be tudja azonosítani, mert másképp gondolja, azt mondja, hogy szerencsém van, vagy jó sikerült valami, vagy jó fizetésem van, vagy jó, jó barátaim vannak. Tehát sokféleképpen megfogalmazzák, Isten hívő emberként azt, Gondoljuk erről, hogy az áldás, ez az ajándék, az élethez kapcsolódó többlet ez mind Istentől származik. A másik, ami miatt nagyon fontos ez a téma, és még nagyon sok van, csak ezt a kettőt akarom kiemelni most, a hitelesség kérdése. Mérhetetlenül sok kárt okozott a kereszténységben az ellenségeskedés, a testvérháborúk, a belső feszültségek, a... Már a gyerekperceken is ugye hallottuk a klikesedésnek a veszélye, vagy a pártoskodás sokféle kifejezés is szó van arra a Bibliában is, hogy, hogy, hogy mit jelent ez. És maga az Úr Jézus is beszél erről, többször is említi egyrészt a tanításaiban, másrészt az imádságaiban, hogy hát arról fogja megtudni mindenki, hogy ti az én tanítványain vagytok, hogyha szeretitek egymást. És amikor az egységre utal, ugye a főpapi imádságban, amikor imádkozik a tanítványaiért, imádkozik azokért, akik hisznek benne, és azokért is, akik majd később fognak hinni benne, akkor is ez az egyik fő kérése, vagy fő gondolata, hogy, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Ez a fő motivációja az Úr Jézusnak, vagy vágya. Ő azt szeretné, hogy hiteles Legyen a tanítványi közösség. Tavaly, akik voltak a gyülekezeti hétvégénken, emlékezhetnek rá, hogy arról volt szó, hogy különböző módon kapcsolódunk vagy közeledünk Istenhez. Sok tekintetben különbözünk egymástól, bár ugyanaz a hitünk, Krisztus követői vagyunk mégis néha kép élünk meg valóságokat. És hogy sokan egyébként fiatalok, idősebbek, akik ott voltak utána, elmondták nekem, hogy, hogy nagy örömöt jelentett nekik ez a felfedezés, hogy, hogy lehet, hogy egyébként nem vagyunk egyformák, de hogy, hogy ez nem baj. Tehát, hogy nem, nem baj, hanem hogy, hogy az egység mégis a szeretett közösség megvalósul, megvalósulhat és kiteljesedhet az idei, a két héttel ezelőtti gyülekezeti konferenciánkon pedig a kegyelmi ajándékok volt a téma, ahol pedig szintén azzal szembesültünk, ugye, akik emlékeztek rá, ott voltak az oltár mellett a kis cédulák, sokféle kegyelmi ajándék, amit mindenki kiválaszthatott, és oda tehetette az oltárra, arra a képzeletbeli oltárra, még egy illusztráció volt, jelezve azt, hogy ő odaadja, oda ajándékozza Istennek önmagát, az idejét, a képességeit, a kegyelmi ajándékait, ezzel akar szolgálni Istennek. És ugye a, a, az egyik gondolat ezzel kapcsolatban pont az, hogy bár különböző, Kegyelmi ajándékaink vannak, de Isten ugyanaz, Isten lelke ugyanaz. Bár különböző ajándékaink vannak, és éppen emiatt hatalmas és izgalmas kihívás az, hogy hogy épül az egység. No, kicsit hosszabb lett a bevezető, de olvassuk el a zsoltárt, 133. zsoltárt fennállva hallgassuk meg. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, áron szakálára, amely leér köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld áldást és életet mindenkor az Úr. Eddig olvassuk a Zsoltárt, foglaljunk helyet. az egységről két képet használ itt Dávid, az egyik a a Hermon harmatja, azt a mi kultúránkban is egy picit könnyebb megérteni egyébként, a két példa hasonló és a Bibliában nagyon sokszor így van, hogy, hogy ugyanazt a valóságot, vagy ugyanazt az igazságot két példával, vagy két egymáshoz hasonló példával szemléleteti az ige, és itt arról van szó, hogy hogy amikor a harmad megérkezik, az, az felfrissít. Tehát hallottam ilyenről, aki például szereti a reggeli harmadban, szeret sétálni, mert az a frissesség az, az nagyon jót tesz. Vagy, vagy éppen az olaj, el tudjuk ezt is kicsit képzelni azon túl, hogy az olaj egyébként az áldásnak a a jelképe is, a, a kenet az Isten ajándékának a jelképe is a Szentírásban, de van egy olyan hétköznapi előfordulása is egyébként ennek, amikor ö, fáradtan, ugye tudjuk, hogy a... Felmelegedés az ott, ott már más szinteken járt, hogy ott korábban is nagyon meleg volt a, a közel-keleten, és ahogy kimelegedtek, ahogy a por beleragadt az arcukba, ahogy megizzadtak, ahogy ugye átmelegedtek, nagyon kellemetlen érzés tud lenni, amikor az embernek így a teste teljesen átmelegszik a nap, napsütés miatt, a meleg miatt is. És a a hétköznapi jelentése ennek az is, hogy hogy ez ez az olaj egyfajta felfrissülést is hozott. Tehát, hogy az áldás, az isteni ajándék, az isteni áldás mellett ez a fajta felfrissülés is benne van. És azt azt mondja a Zsoltáros, hogy, hogy tulajdonképpen ilyen hatása, ilyen következménye, ilyen eredménye van annak, amikor szeretetben élünk. Amikor egységben vagyunk. Hát nem egyszerű kihívás ez, éppen a különbözőségeink miatt. Másrészt erre még rá tesz egy lapáttal, ahogy szokták mondani, az, hogy hát bűre hajlamos emberek vagyunk. És néha, hogyha őszinték vagyunk magunkkal, akkor észrevehetünk magunkban akár rossz indulatot is, irigységet is, és sok mindent, olyan emberi érzéseket, amelyek a bűnösségünkből fakadnak, abból, hogy hajlamosak vagyunk minnyáján a rosszra. És nagyon érdekes, hogy hogy, hogy próbálja az ember áthidalni ezeket a magában felelhető, rossz indulatot vagy vagy gonoszságot. Kezdő lelkész voltam, és mint ahogy minden szolgálattal, vagy minden munkával, vagy hivatással kapcsolatban, van egy ilyen életérzése a fiataloknak, hogy hát majd én, nem, tehát hogy eddig is történtek a dolgok, meg sok minden jó volt, de hát majd most, tehát amikor én. Tehát, hogy sokan így indultunk, meg í- indulunk egy-egy új dologba, és hát aztán néha így arcunkra fagy a mosoly, meg elgondolkodunk, hogy mi, mi hogy van, meg hogy belecsöppenünk olyan élethelyzetekbe, ami szokatlan. Lényeg az, hogy az egyik, tehát kezdő lelkész voltam, az egyik közösségben volt két néni, de egyébként lehetett volna bácsi is, tehát itt most nem ez a lényeg. És hát sogor voltak, és ugye voltak, akik így jó indulattal már figyelmeztetek engem előre arra, hogy hát ők nincsenek túl jóba egymással, jó, jó ha ezt tudom, hogy ne, ne érjen túl nagy meglepetés. Na Lényeg az, hogy az egyik hölgyel beszélgettem, és mondta, hogy hát tudja Kübler milyen, Jó, jó, már olyan békesség van, olyan nyugalom van, hét éve nem beszélünk egymással. És hát nem tudtam, hogy nevesek vagy sírjak, mert egyrészt nyilván örültem, hogy béke van, csak aztán rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy az a béke, amire én gondolok. Tehát így oldotta fel magában, vagy oldották fel magukban ezt a fajta feszültséget, ezt a fajta egységet, hogy hát nem tárgyaltak egymással, nem köszöntek egymásnak, megtanulták az évek alatt, hogy, hogy tudnak úgy bejönni, kimenni, közlekedni, hogy ne találkozzanak egymással. Nevezhetjük ezt is békének, vagy békés egymás mellett élésnek, de érezzük, hogy hát azért ez nem, a, nem az igazi. Uh. Érdekes, hogy Dani ezt az igét olvasta fel, mert én is hoztam egy igét a korintusi levélből, és ez azért is nagyon tanúságos, mert arra utal, hogy igazából minden életkorban és minden élethelyzetben, vagy a történelemben is számtalanszor volt ilyen kihívása, küzdelme, problémája a közösségeknek, a keresztény közösségeknek is, hogy hogy pártoskodás alakult ki, vagy egymással szembe kerültek emberek. Ezt így diagnosztizálja, vagy analizálja Pálapostól. Testiek vagytok még. Amikor irigység visszájkodás van köztetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek ki. Ha az egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik azt én apulós én nem emberi módon beszéltek el. És érdekes, hogy ez annyira fontos téma volt, annyira bántotta az apostolt, mert egyébként is ezt is a gyülekezet hétvégén említettem, hogy, hogy sok elismerés szó is benne van ebben a levélben. Például azt mondta, hogy, hogy nincs hiányatok, semmiféle kegyelmi ajándékban. Tehát egy, egy nagyon jó adottságokkal, Isten ajándékaival, áldásaival létező és működő közösség volt. És ugyanakkor azt mondja, illetve azzal szembesíti őket, ez az 1. Korintus 11.18, tehát 1. Korintus 11.18, azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek. Volt egy olyan feszültség abban a közösségben, amit úgy látott Pálapostól, hogy itt, itt már nem arról van szó, hogy különbözőek az emberek, hogy más ajándékaik, képességeik, készségeik, vagy feladatkörük van, hanem azt mondja, hogy valami mélyebb problémáról van szó. Lehet, hogy irigység, lehet, hogy nagyra vágyás, sok, sok minden, ami nem biztos, hogy rögtön kiderül, amikor önmagunkban nézünk, vagy esetleg beszélgetünk egymással, de, de azért ebben a tükörben, hogyha őszinték vagyunk, akkor megtalálhatjuk a, a megoldást. Örök kísértés ez tehát. Említhetnénk további történelmi, vagy jelenlegi példákat, de nem, nem ezt akarom <gül> végigmondani, mert sajnos... Több órát lehetne beszélni erről. Hanem egy nagyon izgalmas dolog, amit szeretnék veletek együtt átgondolni, hogy tulajdonképpen a szentírás igazságait, valóságát, hogyha végig gondoljuk e tekintetben, akkor nem azt tanítja Isten igéje, hogy hát csináljatok már valami egységet, vagy szervezzetek valami egységet. Csináljatok valami stratégiát, valami programot, rendezvényeket, hogy valahogy csináljunk már. Tehát nem érezzük, hogy ez nem így van. De nem jó út. Lehet próbálkozni, csak biztos, hogy nem fog sikerülni. A Szentírásból, és hogyha az Atya, Fiú, Szentlélek egységére gondoltok, és majd igéket is fogok mondani, egyértelműen kiderül, hogy, hogy az egység van, hogy létező, De nem kell csinálni, nem kell megszervezni, van. Az a kérdés, hogy mi kapcsolódunk-e Krisztushoz, benne vagyunk ebbe az egységbe, vagy engedetlenek vagyunk és kiszállunk ebből. Na, nagyon súlyos kérdéseket vetnek föl ezek a, az üzenetek, mert, mert alapvetően, amiről az imaurán is hallottunk, az Istennel való közösségünkről van szó. Tehát nem csak arról, hogy hogy működik egy keresztény szervezet, egy gyülekezet, egy család, egy közösség, hanem hogy ha Istenben az Atyafiú Szentlélek valóságában egység van. És mi azt mondjuk, mert így van, ahogy Pál mondja, hogy, hogy többé nem én élek, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, hanem Krisztus él bennem. Valóságos az a közös. Tehát akkor én benne vagyok. Nem? Benne vagyok abba a csodába, ami felfoghatatlan. Nem nagyon tudjuk észre felfogni, hogy hogy mit mit jelent az atya-fiú Szentléleknek az egysége, a, a törhetetlensége, a kapcsolatrendszere. De benne vagyunk. Ha nincs egység, akkor nagy baj van. Nagyon nagy baj van. Mert az arra utal, hogy Nem arra, hogy most rossz kedvünk van, vagy jó kedvünk van, vagy elrontottunk valamit, vagy sikerült valami. Nem erről van szó, hanem hogy hogy viszonyulunk mi Krisztushoz. Az Úr Jézus, amikor imádkozott, azt kérte, tanítványokról van szó. Minnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Ha nagyon tömerán akarom összefoglalni ennek a gondolatnak vagy üzenetnek a lényegét, akkor azt mondhatnám, hogy kapcsolódjunk Krisztushoz. Ha már kapcsolódtunk, és az az élő közösség, amiről az előbb említettem, az imaórán is szó volt, akkor teljesedjünk ki abban is, hogy, hogy igazodunk Krisztushoz. Majd erről is egy kicsit bővebben fogok beszélni. Azért is olvastam fel az elején a, az énekek előtt a Krisztus himnuszt, mert ott hív erre az igazodásra, erre a közösségre, erre az alkalmazkodásra, vagy nevezzük azonosulásra. Ott, ott hív, Pál azt mondja, hogy... Ami Krisztusban van, hát az legyen bennetek is. Nagy kihívás, nem azt mondta, hogy hát ez lazán vagy könnyen fog menni. Azt mondta, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Másfordítás azt mondja, vagy úgy úgy fogalmazza meg, hogy azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát azt a valóságot. És ott az alázatra utal, gondoljuk át újra, hogy miről van szó, az alázatra, az önfeláldozásra utal. Másképp nincs egység, másképp nem marad meg, nem teljesedik ki a szeretett közösség. Amit említettem, Jézus ezt az új parancsolatot hatta a tanítványokra. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Vagy éppen a jelleme hogy nem bírták megvesztegetni, nem, nem tudták, és nem lehetett őt kibillenteni a küldetés tudatából. Tudom, hogy miért jöttem. Nem azért jöttem, hogy én uralkodjak itt a világban, ugye itt a Vagyis szó szerint úgy van, nem azért jöttem, hogy nekem az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Tehát ez a fajta szolgálatkészsége. Vagy éppen az igazságossága, a tanítása. Itt szeretnék egy olyan dolog, elnézést, olyan dologra utalni, mert hogy ez az egység kérdése és az emberi kapcsolatok kérdése azért a tanítványoknak is nagy kihívás volt. Emlékezzünk Péternek arra a kérdésére, hogy hát Uram, most akkor hányszor kell megbocsátani? Mondjál már valami adatot, valami számot, valamit, ahogy eligazodhatunk, vagy valahogy meg tudjuk határozni ennek a lényegét, és azt mondja az Úr Jézus, hogy nem, hogy hétszer, szer nem, hogy 77-szer, szer Tehát ez a, a végtelenségre utal, ami igazából jellemet, vagy más szóval lelkületet jelent. Egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy legyél készséges arra, hogy megbocsáss. Olyan legyen a lelked. Nem strigulázásra, vagy számolgatásra, vagy. Hogy... Húzol egy trigulát, hogyha megbocsátottál, és akkor jó keresztén vagyok. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy legyen olyan a lelked, mint Krisztusé. Nagyon megrendítő jelenet a Szentírásban, amikor Péter letagadja, hogy ismerte Krisztust. Gondoljatok bele. Döbbenetes. Ijesztő. Ilyenek tudunk lenni mi emberek. Egyébként lelkesek vagyunk, meg bátrak. Péter is mondta, hogy még ha meg kell hallnom veled, akkor se tagadlak meg. Nagyon bátor ember volt Péter. És amikor találkozott a tekintetük, nekem a Szentírásból ez az egyik olyan történet, ami nagyon meghatározó Találkozott a tekintetük, az Úr Jézus és Péter tekintete, és, és Péter sírva fakadt. Mert hogy abban a tekintetben meg vagyok róla győződve, hogy, hogy nem azt látta meg, hogy nem megmondtam, én megmondtam, hanem azt látta, hogy Péter. Ha megbánod, akkor mehetünk tovább. Mehetünk tovább. Megbocsátok. Néha próbálom végig gondolni, de nem, nem nagyon tudom <gül> teljesen átérezni, hogy mi történhetett ott, amikor az ő tekintetük találkozott. De erről beszél az új. Tehát Egység nincs enélkül enélkül a készség nélkül, a megbocsátás készsége, vagy áldozata nélkül. Szintén a korintusiaknak, ugye, ahol említettük már, hogy sok kihívás volt a tekintetben, azt írja Pálapostól, kérlek titeket testvéreim, hogy minnyáján egyféleképpen szóljatok, ne legyen köztetek szakadás, hanem ugyanazzal az érzéssel, érzelmek, ugyanazzal a meggyőződéssel, hitvallás, meggyőződés, az Isten igények a a valósága, azt hogy igazodjatok egymáshoz. Érdekes ez ez a kifejezés, az igazodás. Nem megalkuvásról van szó, hanem arról van szó, hogy van egy Isteni kielentés, van egy Krisztusi jellem, Krisztusi igazság, és ahhoz igazodunk. És ahogy igazodunk Krisztushoz, úgy egymáshoz is. Tehát mindig Krisztus van a középpontban. Egy olyan kis butácska példa is eszembe jutott, hogy hogy milyen tétje van az egységnek, Lehet, hogy már mások is jártak úgy, amikor még több hó esett Magyarországon mostanában azért ritka vendég, de még lehet, hogy van, aki emlékszik 1987-re, amikor ilyen embermagasságú hó volt. Én is egy árokba így eltűntem, mert nem láttam, vagy nem tudtam, hogy van ott árok, így elnyelt egy árok. Aztán, hát olyankor tologattuk az autókat rendesen, és... Hát nyilván értelmes emberek, meg józan emberek azt csinálják ilyenkor, hogy így egymás mellé állnak, és és úgy próbálják tolni egy egy irányba. És néha megdöbbentő, de az életben nagyon sokszor van ilyen, hogy az egyik a hátuljához áll, a másik az elejéhez, és mind a ketten tolják, Csak egymással szembe. És ezért csodálkozunk néha, hogy nem mozdulunk előre. Nem mozdul előre a szekér. Meg kell találni, hogy Jézus milyen irányba akar haladni. És arra tolni. Abba az irányba haladni. Nagy kihívás az egység olyankora, amikor alapvetően törekszünk az egyetértésre, de mégsem mindig értünk egyet. Előfordul ez egy házasságban is. Összetartozunk, szeretjük egymást, és mégis van olyan, hogy valamiben nem értünk egyet. Előfordulhat szülők gyermekek között. Emlékszem rá, hogy egy, egy házaspárral beszélgettem erről, és mondta, hogy, hogy a, az örökléssel nagyon komoly probléma, úgy érzik, hogy, hogy nagyon igazságtalanok voltak velük a szüleik. És ráadásul már hogy akkor a szülők meghaltak, és nem, nem is tudtak reagálni erre, de hogy egy egy családon belül iszonyatos, és egyébként keresztények voltak, minden gyermek és minden családtag, tehát ezt ezt feldolgozni, kezelni valahogy magunkban, hogy hogy egyébként igazságtalannak érzünk valamit, de hogy meg lehet azt csinálni, hogy összeugrunk és... soha nem beszélünk többet egymással, és örök harag, és sokan nyilván ezt csinálják. És, és egy közösségben, egy ürekezetben is előfordulhat, meg van ilyen, hogy, hogy nem, nem biztos, hogy egyet értünk. Van egyébként szerintem egy nagyon jó törekvés sok közösségben, meg, meg vezetői feladatokban, szolgálatokban, hogy Addig alapvetően, ha lehet, akkor addig ne lépjünk, vagy ne hozzunk döntést, amíg nem nem lesz mindenkinek ugyanaz a véleménye. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon pozitív törekvés. De jó néhány olyan problémakörben, élethelyzetben, kérdésben voltam benne, Most egy konkrét esetet szeretnék elmondani, amikor nem tudtunk várni. Tehát olyan volt a körülmény, olyan volt a helyzet, hogy dönteni kellett valamiről, és soha nem felejtem el, egy ilyen vezetői értekezlet volt, ügyvezető vagy ügyintéző lelkipásztor voltam egy gyülekezetben, és, és dönteni kellett és hát négy, tehát én, mint ügyintéző nem is szavazhattam egyébként, tehát a döntésben közvetlenül nem voltam benne, de, de akik érintettek voltak, akiknek a döntést meg kellett hozniuk, négy-kettő arányban dőlt el a szavazás, a döntés, és mondom, hogy egy olyan jellegű, Kérdésben kellett dönteni, amikor nem tudtunk várni egy személyi kérdésről volt szó, tehát egy szemét, sőt egy családot érintő kérdésről volt szó. És euh, elég messze volt tőlünk akkor, ahol, ahol laktunk, és egy hát, ilyen másfél óra volt körülbelül az út hazáig. És hát végig euh, aggódtam, imádkoztam, fohászkodtam, hogy, hogy mi lesz ebből. Mert hogy így simán megtörténhetett volna az, hogy, hogy az a gyülekezet akkor így ketté szakad, mert hogy ilyen jellegű véleménykülönbségek vannak. Benne voltak a és és nem tudtam, hogy mi lesz. És eltelt egy kis idő, ezt elmondtuk a, a gyülekezetben, a, a közösségben, és teljes békességgel olyan egyértelmű döntés született, hogy, hogy minden szépen ment tovább, és, és nagyon, nagyon boldog voltam, mert ezt a veszélyt, ezt, ezt így, így elhárította Isten a, a törésnek, a szakadásnak, vagy az egység megtörésének a veszélyét is. És a mai napig nagyon hálás vagyok Istennek ezért a két emberért. Nagyon sajnáltam őket, mert akiről döntöttünk, nagyon szerették. Tehát nagyon mély emberi, és azt gondolom, hogy Istentől kapott szeretet is volt a szívükben, és azért hoztak olyan döntést, de kisebbségben maradtak. És Soha nem emlegették föl, nekem sem, és a gyülekezetben sem, hogy nem úgy lett, ahogy ők akarták. Soha. És a mai napig él és fejlődik a gyülekezet. Most volt nem régen bemerítés. Higgyétek el, hogy Hogy óriási jelentősége van annak, hogy hogy gondolkodunk, hogy döntünk, hogy mit tartunk szem előtt, hogy az én érdekeim, vagy az én véleményem, vagy vagy egyszerűen az, hogy az Isten világa, az Isten országa, a Krisztus ügye, az evangélium ügye haladjon tovább. És tudom azt is, tapasztalatból is, hogy erről nem könnyű... Erről könnyű beszélni, de nagyon nehéz megélni. Mert hogy én is voltam olyan helyzetben, amikor teljesen egyedül maradtam. Teljesen egyedül. És azt kellett, azt kellett tanulnom, szerintem még most is tanulom, tanulgatom, hogy, hogy nem baj. Nem, nem baj ha néha nem úgy lesz valami, ahogy én akarom. Néha a gyerekeinkkel is így vagyunk, hogy nagyon szeretjük őket, és néha nem értjük, hogy mit csinálnak. Lehet, hogy akiknek már felnőtt unokái vannak, még inkább, vagy hatványozottan átélik ezt, hogy ezt ezt miért csinálta, de most mi van. És... És értetlenkedünk, és lehet, hogy néha haragszunk, és, és amikor hazajönnek, akkor mégis megöleljük, és mégis együtt ebédelünk, meghívjuk őket ebédre, mert hogy szeretjük őket, hozzánk tartoznak, ami felelősségi körünkben vannak. És nem, nem így vagyunk egy krisztusi közösségben is, mint a családban, hogy hát... Szeretjük egymást, nem? Összetartozunk. Jó lenne hibátlannak lenni, nem? nem én nagyon szeretnék, csak nem, nem megy. Jó lenne mindig, mindig, minden esetben, ha mindenki ugyanúgy gondolná, mint én, nem? Az lenne a jó. Ti meg úgy gondoljátok, hogy úgy lenne jó, hogy mindig minden úgy lenne a családban, meg, meg a gyülekezetben, ahogy ti szeretnétek. És valahol belül ez teljesen normális, hogy ez van bennünk, mert hogy vannak tapasztalataink, elveink, személyiségünk, Isten ismeretünk, ismeretünk, rengeteg minden van, ami miatt ez így kialakul, letisztul bennünk, sok minden. De soha nem szabad elfelejtenünk, és... Még egy dolgot szeretnék elmondani, mert most nagyon sok minden szembe jutott, még most már nem, nem akarok túl sokat beszélni, de egyszer, amikor egy ilyen, ilyen küzdelemben voltunk, hogy valamit nagyon nem értettünk így a családban, akkor Zsuzsa egyszer azt mondta, hogy, hogy hidd el, hogy a kapcsolat a legfontosabb. Nem. A kapcsolat. Nem fog mindig minden úgy történni, ahogy szeretnénk. Sajnos. Vagy nem sajnos. De de hogyha ez a kapcsolat megvan, és tartalmassá, válik és szeretetteljessé válik. És minden kapcsolatban megvannak a hullámzások, biztos, hogy nektek is voltak ilyen tapasztalataitok, amikor, amikor akit szerettek, majdnem úgy éreztétek, mintha idegen lenne, elidegenne. Van ez a magyar kifejezés, nagyszerűen meghatározza ennek a lényegét, hogy, hogy egyébként összetartozunk, de idegenné válunk. És hogy előfordulhat, hogy van ilyen érzésünk, hogy aki ott van mellettünk, és szeretjük, és hozzánk tartozik, idegenné válunk. Tehát vannak ilyen holtpontok, vannak ilyen kihívások, vannak ilyen feszültséggel terhelt időszakok. De hogy akkor is a kapcsolata fontos. Az utak, hogy ne, ne zárjuk el, ne zárjuk be. így elképzeltem, mi lett volna, hogyha az Úr Jézus azt mondja Péternek, hogy hát Péter ennyi volt. És Péter Péter kiáll pünköstkor sok ezer ember elé, úgyhogy néhány héttel korábban letagadta, hogy ismeri Krisztust. És azt mondja, hogy ti, a ti gonosz kezeitekkel keresztfára szegezve megöltétek azt, akit az Isten küldött. És megtér három ezer ember. Hát elképesztő. Döbbenet. Tehát az Isten ajándéka, az Isten áldása, hogy kiáratta az Isten lelke, és megváltoztatta az emberek életét. Isten van. És nem csak hogy van, hanem hogy munkálkodik. És ez egy hatalmas bázisunk, egy olyan forrásunk, hogy hogy akkor is, hogyha a saját gyengeségeinkkel, vagy kísértéseinkkel, meg a kérdéseinkkel küzdünk, akkor is, hogyha lehet, hogy egyébként egymásban is csalódunk, akár a legszűkebb családi körben is, akkor is van remény és van esély, és van folytatás, és van kiteljesedés, mert hogy lehet rendezni, lehet bocsánatot kérni. Úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül ezzel az életérzéssel, hogy volt olyan, amikor nekem kellett valaki elé odaállni, és azt mondani, hogy ne haragudj, védkeztem. És olyan is volt, amikor elém állt oda valaki, és szemtől szembe bocsánatot kért valamiért. Ezeket nem tudjuk elfelejteni, mert hogy annyira, mély, annyira mélyen bennünk van és bennünk marad. És uh, tavaly volt egy ilyen élményünk is, ezt nem tudom, hogy elmondtam-e már nektek, hogy, hogy uh, kaptunk egy levelet. Több mint tíz év után, és, és abban a levélben egy bocsánatkérés volt. És itt így néztünk egymásra Zsuzsával, hogy te jó ég, ez, ez hogy? És hogy, és hogy, és hogy hát csak arra jutottunk, hogy hát már, hogy Isten ilyen. Tehát, hogy Isten munkálkodik, és ha valami bánt, akkor lehet, hogy eltelik egy hónap, két hónap, egy év, öt év, tíz év, és mégis megszületik, mert hogy tanítványok vagyunk, Krisztus lelke munkálkodik bennünk, bennünk a Krisztus gondolatai vannak, vagy az az indulat, ahogy Pálapostól megfogalmazza. Csak egy ígére uh, szeretnék még utálni. és... Uh, azt is sokszor olvasom, megmondom, Pál az Efézusi gyülekezetben, Efézusi levélben, tehát az Efézusi gyülekezethez írt levélben méltatja Krisztus halálát, és, és magyarázza azt, hogy mit jelent. És, és ugye nagyon sokszor, és helyesen, alapvetően, és először az jut hogy be, hogy az Úr Jézus halála adott nekünk életet. Tehát, hogy megbékéltetett minket Isten az ő fia halála által. Tehát, hogy azt a falat lebontotta, ami, ami az örökkévaló, tökéletes, teljes és Isten és köztünk bűnös emberek között volt. És mehetünk, sokféleképpen énekeljük, bemegyek a Szentek-Szentjébe, régi énekek, új énekek, nagyon sok szól erről, hogy, hogy hát bemehetünk, Jézus Krisztus, Áldozata, Jézus Krisztus kereszthalála, feltámadása miatt kapcsolódhatunk, bízhatunk Istenben. De azt is írja ott Pál, az Efézusi levélben, hogy Krisztus a saját testében lebontotta az embereket, elválasztó falat. Hogy az ő szenvedésének és az ő halálának volt egy olyan következménye, egy olyan eredménye, hogy közöttünk is lebontotta, ráadásul múlt időben, tehát befejezett ige alak van ott. Tehát nem arról van szó, hogy majd egyszer talán majd sikerülni fog, hanem az megtörtént a kereszten, ugyanúgy, ahogy az áldozat megtörtént. És hogy igazából azzal a megdöbbentő kérdéssel szembesülünk, hogy ha az megtörtént és valóság, hát akkor miért nem örülünk neki? Vagy miért nem használjuk ki? Ha nyitva van az utca, vagy az ajtó, és, és bemehetünk. Lebontotta az embereket, a választó falat az Úr Jézus. És ott nagyon, nagyon kemény élethelyzetről, nemzetekről, ugye ma is a nemzetiségi kérdés, hovatartozás kérdése, érdemes azt a, a fejezetet is elolvasni. Amikor az egységre gondolunk, akkor szembesülünk azzal, hogy hogy nagyon kevés az erőnk ehhez, mert egyrészt sok rossz tapasztalatunk van, másrészt magunkat is ismerjük, hogy, hogy rosszra hajlamos, vagy bűnre hajlamos emberek vagyunk, és sokszor magunkkal kell az első és legnagyobb küzdelmet megvívni, És ilyenkor, mikor ez ránk nehezedik, amikor ezzel szembesülünk, hogy uram, nincs elég erőm ehhez, meg nincs ötletem, meg nincs hozzá elég bölcsességem, meg szeretetem, üres vagyok. Tehát én most nem tudok lépni, kezdeményezni, menni, igazodni hozzád. Akkor ezt elmondhatjuk Istennek. Tehát a a krisztusi tanítványi közösségnek ez egy hatalmas... Ajándéka, hogy elmondhatjuk Istennek azt, ami van, amit érzünk, amit gondolunk, hogy uram, hát ez nekem nem megy, ne haragudj, csinálj vele valamit, mert nem megy. Azért legyünk óvatosak, mert Isten ilyenkor szokott csinálni velünk valamit. De most erről fogunk énekelni, kérem a zenészeket, énekeseket, hogy, hogy zárjuk le ezzel ezt a... Gondolatsort, hogy kérjünk erőt, és kérjünk szeretetet Istentől. Azt kérem, hogy ezt most így fennállva énekeljük Több erőt, több szeretetet.